0: talk show Costa Azul, entrevista o que você precisa saber. Seja bem-vindo você no nosso canal no YouTube, a partir de agora estamos ao vivo também nas telonas, rádio Costa Azul FM, claro, você no Daio, no aplicativo e também no nosso site, costazul.fm. Hoje é dia do teólogo e dia nacional do evangélico e para democratizar ainda mais as informações, recebemos ao vivo hoje no nosso estúdio, o pastor Ricardo Santos ele irá pontuar uma análise sobre o crescimento do número de evangélicos na região Costa Verde. Sim, Aline, é um momento bastante, eu diria, ecumênico, porque, na verdade, a gente está chegando no final do ano, né? Hoje é o último dia de novembro, aí vem Natal, vem um monte de coisa aí, e existe o que você, com muita propriedade, falou, é um momento de renascimento, e, obviamente, as pessoas têm que se preparar, inclusive espiritualmente, para esse momento. E o Dia Nacional do Evangélico, inclusive, sinaliza a importância de estar a cada dia aí o pessoal bem estruturado não só na parte espiritual mas por que não dizer também econômico e social, então a gente busca aqui com esse bate-papo que recebeu na bancada do talk show, o pastor Ricardo Santos. Inclusive, você pode fazer a sua interatividade pelo nosso canal Rádio Costa Azul no YouTube, você pode interagir. Ah, Renato, tem também o WhatsApp? Sim, é o 2433 651588. Pastor Ricardo Santos, muito bom dia, um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso talk show e principalmente falar sobre esse assunto, que é um assunto extremamente importante e ele está sinalizando para algumas questões até na área da economia aqui na nossa região, porque não dizer no Estado e no Brasil. Bom dia, seja bem-vindo
1: desde já, muito obrigado pela sua participação. Renato, obrigado pelo convite, Aline, bom dia, é. ouvinte da Rádio Costa Azul, muito bom dia, é um prazer estar com vocês aqui para falar desse dia tão importante para o nosso segmento, que é o dia do evangélico e o dia do teólogo.
0: Nesse sentido, a gente aproveita até para aprofundar um pouco mais. A questão da teologia é muito importante, porque ninguém vira um pastor, ou um sacerdote, ou um líder religioso do dia para a noite. Tem todo um estudo, inclusive, com profundidade algumas questões religiosas, bem e de conjuntura também. Né?
1: Então, Renato, a importância da teologia né, para o nosso segmento é... O pastor, ele tem a vocação de ser pastor, ele tem um chamado para ser pastor, né? Ele tem um preparo para ser um pastor. Uh, a teologia ela se torna tão importante no nosso segmento que historicamente, está rapidamente aqui, bem historicamente, uh, surgiu dois grupos, né? É, na história da igreja, que eram os apologetas né? E os polemistas. Os polemistas eram aqueles que eram responsáveis de é, combater as heresias que surgiam dentro da própria igreja. Enquanto que os apologetas eram responsáveis de combater né, as heresias que vinham de fora para dentro da igreja. Então eram eram dois grupos que eram importantes né, para o avanço de um evangelho saudável, de um evangelho genuíno. E a teologia atual, a gente tem essa mesma proposta. A gente prepara o obreiro, a gente prepara melhor né, o, o cristão. Para que ele possa ter uma uma, uma melhor defesa Daquilo que ele mesmo defende como fé Né? Em Angra dos Reis, pela bondade de Deus Nós temos alguns seminários importantes aqui né? Nós temos o seminário da Igreja Fraternal Que é o responsável pastor William de Jesus, meu amigo Nós temos o CTA, né, que é da Congregacional Nosso pastor Eliabe aqui É o pastor do centro Enquanto que o pastor Marcos é o pastor Nosso grande amigo também
0: Talvez um, um dos que então, há mais tempo aqui é, na região central. É
1: um homem de Deus, né? É, é, é um homem que é espelho para nós. E na Japuíba está né, na responsabilidade do pastor Marcos, que é bem do lado ali do Zangão. Tá bem, pastor sim. Marcão, né? Meu amigo, um abraço pro Marcão. Ah, nós temos também o IB, né? Que é da Madureira. Né? Nós temos é, o Ibadep, que geralmente ele atende alguns ministérios de Angria. Nós temos a Fatesh que é a nossa faculdade teológica da Dessul, né, do Ministério do Sul Fluminense, que hoje é a responsabilidade do pastor Ricardo. né
0: É, é, é importante, o, o, o Ricardo Santos, a gente pontuar, porque existe é, hoje uma, uma leitura que e o crescimento do povo cristão é muito grande. Isso está, obviamente, direcionando é, alguns nichos da economia, alguns nichos até da própria sociedade. Como é que vocês... É você que é um pastor, você que está envolvido diretamente com a questão da teologia uhum. avalia esse crescimento.
1: Então, Renato, o, o crescimento ele 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 é bem importante, tá? E ele de fato ele é ele, é, ele é visível, né? Sim. Isso no âmbito mundial como no âmbito é, 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 municipal, né? Vamos colocar assim. Então, Renato, o crescimento ele ele se dá? Vou te falar assim na minha na minha visão, né? Ah, Existem alguns, alguns é, departamentos das igrejas que eles são responsáveis para esse avanço. Eu vou dar um exemplo, ó. A igreja ela tem a sua secretaria de missão. Então a secretaria de missão ela é, um, ela é um departamento é, é, da igreja, tá? E ela tem a responsabilidade desse avanço. Vou dar um exemplo da ADESU, que é a, a, a igreja que eu faço parte. Perfeito. Nós hoje estamos em nove, em nove estados do Brasil. Né? então nós, nós temos uma secretaria séria que hoje ela é da responsabilidade do pastor Willis né? e, e nós estamos hoje avançando nós estamos em nove estados do Brasil em Reis nós temos 42 é, denominações e ao todo no Brasil nós temos aproximadamente 170 denominações. Isso eu estou falando só da área que então, é a, é a, a nossa de congregação, Deus a sul-fluminense. Ah, fora as outras, né, dos irmãos do, do, do tradicionais, né, batistas, congregacionais, presbiterianos, por aí, a Deus. própria madureira também que é a Assembleia de Deus, né. Hum. Entre outras igrejas que a gente hoje tem esse avanço, né, no Brasil e isso se dá por conta de uma responsabilidade da Secretaria de Missão.
0: Perfeito, nós estamos ao vivo aqui, você está acompanhando pelo Youtube o pastor Ricardo Santos, falando sobre exatamente o crescimento das igrejas cristãs e principalmente as interfaces que tem atualmente com o Brasil, com o Estado e com a nossa região Costa Verde pastor, algumas ações a gente inclusive aqui na Rádio Costa Azul tivemos o prazer de, de cobrir, ali na Praia do Adil a, a Expo Cristã. É um movimento muito grande que ele, segundo até o próprio governo municipal, é voltado para a família de um modo geral. Obviamente vai todo mundo, não é só o povo cristão, mas todo mundo aproveita e, e vai, porque tem N atividades. Como é que o senhor avalia esse crescimento que hoje existe em alguns setores, inclusive políticos e econômicos, abraçando ou abrindo mais espaço para esse segmento
1: então Renato, sobre a Expo ela é importante para o município né? ela surgiu lá atrás, Sim. hoje ela é presidida, né? o conselho é presidido pelo nosso amigo pastor Eli, Eli Eu Vilela dos Santos é, que já esteve aqui também já esteve, no nosso, no e show. o pastor Eli, né? ele como responsável existe também um conselho pastoral para a, a realização da Expo entre eles tem o pastor Joel Manhães o pastor Márcio Brito, que hoje trabalha conosco no seminário também, lecionando né? que é o João Amanhães, é da Congregacional e o pastor Márcio Brito é do Ministério Projetar Ah, a Expo ela ela, ela é tão importante para o município que ela ela abrange várias áreas vou dar um exemplo, economicamente ela atrai cidadãos de outros municípios próximos né é, da, da nossa capital, lá no Rio de Janeiro é Volta Redonda, Barra Mansa o povo vem para... Paraty veio muito é, gente é, veio, claro, né? é então eles, eles vêm né, para prestigiar esses dias e o interessante Renato é que é, nesses dias da Expo né, isso aí é um, é um censo que eles levantaram o município ele, ele preza de alguns privilégios a criminalidade nesses dias, ela diminui. Né? O homicídio nesses dias diminui. Então, percebo que tem uma ação de Deus sobre o município né? com a realização da Expo. Né? Então, assim, a gente, no nome do, do, do pastor Josias, que é o meu presidente, Sim. eu agradeço aqui ao, 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 ao atual prefeito, Fernando Jordão, né? que, que abre o espaço para essa realização desse evento importante para o nosso município. Né? Então, a Angra Expo, ela, ela atrai para cá pessoas, ela, ela, ela atrai também né? algumas pessoas do nosso meio nosso segmento, né? É cantores pregadores que hoje talvez eles, eles não teriam a acessibilidade para estar aqui numa congregação. Sim. Então, com o evento desse porte, a gente consegue fazer essa ponte para atraí-lo para cá. Então, é, in,
0: inclusive, pastor Ricardo Santos, nós lembramos que nós estamos ao vivo aqui no YouTube. Pastor Ricardo Santos, falando exatamente sobre hoje: é o dia nacional do evangélico, também o dia do teólogo. o o movimento da música gospel a gente aqui é rádio, música também teve um um crescimento muito grande nos dois últimos anos e tanto é que alguns cantores ou pessoas ligadas a esse segmento, eles estão cada vez mais nas redes sociais e como é que o senhor vê essa participação das igrejas evangélicas e as redes sociais Que hoje em dia é uma coisa do nosso dia a dia é. Teve a pandemia, a pandemia isso. agora ainda não passou é, é, Cresceu muito é. a, a questão do culto até pela internet e, e essa adaptação parece que veio e ficou isso Foi um bom também para os cantores né?
1: é. Então, Renato, é, a pandemia nos ensinou muitas coisas né Essa questão das redes é. sociais, por exemplo é, tem muita gente que ainda tem o certo preconceito, Sim, né? também. E tem outros que entendem que, entende que é, o, é o nosso tempo, né? O tempo da informatização. Então, é, é, a, a gente... Tecnologia assiste, tá a tecnologia está aí. tecnologia. Né? Praticamente todo Beleza. mundo hoje tem um Facebook, tem um Instagram, né? um Twitter. Então, a, aproveitamos esse momento de pandemia, onde as igrejas estavam fechadas, né? E a gente, para preservar a vida, respeitamos todos os decretos que foram feitos, né? E aí fizemos, então, o um escuta online, que para gente foi, foi uma nova experiência. Né? É, para mim, a pessoa pessoalmente, eu não tenho muita dificuldade com redes sociais, eu sou interagido. Né? Então, a é, nossa igreja tem internet, nós tínhamos também é, conseguimos adaptar né? para que a gente pudesse, então, fazer esse escuto online para atender os irmãos que não podiam. Aí, quando acaba a pandemia, em parte, hum. né? quando, quando, em parte é permitido, quando é permitido a volta ao culto, né? É, e aí tem aqueles que para preservar a vida eles preferiram continuar no lar e a gente então continuamos com o culto online, para ter uma ideia até hoje ainda tem essa interação ou seja, hoje poucas pessoas deixam de ir né, na nossa congregação por exemplo por conta da pandemia, ah, todavia a gente continua com nossos cultos ao vivo então todos os cultos são transmitidos ao vivo é, e aí as pessoas. A gente manda o link, a pessoa acessa lá e consegue participar do culto.
0: É, é, pastor Ricardo Santos, tem uma pessoa aqui através do meu WhatsApp pessoal, ele perguntando: o que que é, exige ou pede-se para que a pessoa possa entrar para fazer o curso de teologia e prosseguir, quem sabe, chegar até um, o ser um pastor? O Renato, Qual o procedimento, isso. passo a passo? Então. O, o Luiz Antônio está perguntando, ele me dá Japuíba. Iba. Valeu, Luiz. O bom Luiz dia, Antônio. obrigado aí.
1: Daí é meu conterrâneo, conteúdo ministra de apoio. É um prazer estar estar aqui conosco. Ô, Renato. Mas deixa eu então, um
0: combinado, não, que ele volta não, e me participa aqui. É isso aí, é isso é bom. É.
1: Ô, Renato, então, na verdade, os nossos cursos teológicos em Angra, todos eles são curso livre em teologia. Né? Nós Sim. não temos parceria institucional com o MEC. Isso é, parte, é gratuito, é pago? é pago? Como é que foi? É
0: Pago então, então, tem, que na verdade, É como se fosse uma universidade mesmo. É, né? é, é, é um curso,
1: é um curso livre, Perfeito, né? Perfeito, curso livre. É um curso livre em Perfeito. teologia. E aí, no final, a gente gradua ele ali com. com diploma. E qual o tempo de duração? Então, são três anos de curso. Né? Tem três prova, curso. tudo? Tudo normal. A gente uh, tem um sistema parecido com o do CEDERJ. Né? Você tem uma prova à distância, você tem uma prova presencial, né? e você tem ao todo 36 matérias, 36 disciplinas durante três anos. né? Uh, e o curso, Renato, ele, ele é acessível a qualquer tipo de... a qualquer, a qualquer público. Por exemplo, uh, por ser um curso livre, né? nós não temos essa parceria institucional. Então, a pessoa que quiser fazer, ele entra em contato conosco, né? E aí ele se inscreve e então ele vai para a sala de aula, né? material didático é tudo composto pela própria instituição. né? Nós temos uma uma teologia voltada para a fé reformada, né? nós temos Sim. uma teologia voltada para o nosso segmento é, no cada igreja
0: tem um, busca então uma teologia é, que você vai moldando de acordo com a igreja por exemplo, a sua que você representa a Assembleia Sim. de Deus, ela tem um foco a Wesleyana pode ter outra, a Luterana até assim é, vai
1: a, a questão não é que tenha até focos diferentes né? a nossa proposta de fato é preparar as pessoas para o reino, Perfeito. o que tem às vezes Renato, são ideologias teológicas Tá? por exemplo, a FATESP, por exemplo qual eu presido hoje uh, nós pregamos a teologia como um todo, então a gente trabalha tanto a teologia dentro de sala de aula a teologia pentecostal, quanto a teologia reformada, então a gente aplica a teologia como um todo, agora é claro que dentro do seminário teológico, né, tem aquele que vai é, aplicar, voltado mais para a área dentro do pentecostalismo ou para os tradicionais, a proposta agradecimento do reino. Nós
0: estamos ao vivo aqui no Youtube, aqui no talk show com o pastor Ricardo Santos hoje é o dia dos evangélicos, dia do teólogo e a gente está buscando aprofundar um pouco essa discussão. Tem uma outra pergunta aqui, pastor Ricardo, que é sobre a vinculação político-partidário e as igrejas. Isso é uma diretriz? Isso acontece de uma forma aspas natural, fecha aspas? Ou como é que vocês enquanto líderes religiosos observam esse tipo de questão?
1: Renato, então o pastor ele é um líder. Perfeito. E ele tem a obrigação de orientar. Né? Nós acabamos de sair agora de um, de um peito político. Né? E o que acontece? É, durante muito tempo, Renato, se prega que a, a política não deve estar associada ao culto, ao público. Eu, eu costumo falar que a politicagem não, mas o pastor ele tem a obrigação de orientar. Ele, ele, eu, não, eu não digo nem cabestrar, tá? eu digo na, na questão de orientar. Então o pastor Ele ele não foca na pessoa Que está do outro lado para ser o candidato Nós focamos na questão Da da proposta partidária né? O que que aquele partido Ele tem como como objetivo Como princípios E o que que esse outro partido tem como princípios E aí a gente coloca essas cartas na mesa Ou seja, a gente mostra ali né? E aí a gente, é claro que não encabeça Mas a gente gente demonstra Agora, quem não tem eu penso assim, né? quem não tem hoje interesse em falar em política né? são aqueles que depois são os primeiros a estar lá fora, né? levantando a tua bandeira mas dentro do púlpito não pode, ou seja eu creio que a igreja era local de se tratar também a questão dentro do teu político o pastor, ele, ele mostrar os ideais né? para que a gente possa, cada um ali tomar a tua decisão né? em quem votar e por aí vai
0: Perfeito, nós estamos aqui ao vivo no nosso talk show com o Ricardo Santos Ele é pastor Fazendo exatamente uma reflexão aí Sobre a questão das igrejas cristãs E principalmente também Sobre esse novo aspas, Mundo evangélico Que tem um crescimento é, Pastor, é importante a gente ir Aqui ressaltar Muita gente através do meu WhatsApp Tem alguns que são motoristas de táxi aplicativo, Sim, é. e Estão dizendo hoje parabéns a todos os evangélicos é. De uma forma específica As igrejas fazem algum ato, algum culto ou alguma coisa diferenciada hoje para marcar essa data ou essa data está começando a ser trabalhada?
1: Ô Renato, então é, a, 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 as igrejas evangélicas elas diferem um pouco de outros segmentos Sim. então quando diferem, que sentido? nós temos hoje, por exemplo, em Angra é, um mar de igrejas um mar de e igrejas, aí? eu gostei e aí? desse tema, como, é func- como é que funciona? Sobre dizer,
0: só um aspas Sim. aqui Angra é um mar de emoções te esperando agora eu vou acrescentar isso também o mar de
1: igreja para que se faça né, essa essa união plena, ela não é tão fácil quanto alguns outros segmentos então acontece, isso fica muito a a cabo de cada congregação né? é é claro Renato, que isso isso aí é uma uma proposta nova a comemoração dessa data, uma vez que ela foi de fato né, autenticada a partir de 2010 Então, nós temos aí 12 anos, né? Sim. Então, como ainda é uma data nova, tem pessoas que que nem sabem que que o dia de hoje se comemora o dia do evangelho.
0: É, então, muita gente está comentando aqui é, é, E algumas pessoas Perguntando, até outras coisas A questão da vacinação, depois a gente pode até Abordar isso aí também tranquilo. Mas é, é importante Para levar essa informação e, e hoje o mundo é redondo O planeta, então tem N pessoas Que pensam diferente é, exatamente,
1: é. então, então Renato, só para finalizar Sim. Isso vai depender mais da congregação tá Tem denominação que hoje pode fazer um passeata para comemorar o dia, é, tem alguns estados que hoje se torna feriado e outros não, porque embora a lei foi construída em 2010, mas ficou, é, 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 ficou a cargo do estado se ele vai colocar como feriado nacional, nacional ou não. Né? Então tem algumas denominações que vão fazer sim um culto alusivo ao dia, outros vão fazer uma, uma passeata, né? algum evento. Agora, é, num todo, né? vai ficar mais a cargo mesmo do, do pastor local.
0: Perfeito. Agora, uma coisa lembrando a todos que nós estamos ao vivo aqui com o pastor Ricardo Santos falando sobre a questão do dia do evangélico e também do teólogo. Pastor, é, as pessoas perguntando, dentro desse trabalho, que é uma questão de saúde pública, que o senhor é, tem informação bastante aí sobre a questão uhum. da Covid. Vocês têm feito um trabalho que diz que e, recentes pesquisas deram conta que muitos cristãos não se vacinaram, não tem uh, o hábito aí de usar Sim a máscara, inclusive, principalmente em, em, em bairros mais afastados. O senhor representa um, é. um coletivo de igreja que Sim. tem vários. Vocês têm trabalhado essa questão?
1: Ô Renato, então vamos lá. Sobre a questão né, da, da preservação à vida, é, 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 preservação. todo segmento, né? Você vai ter pessoas ali que vão respeitar e tem pessoas que não respeitam normas. Então, dentro do meio evangélico, eu vou falar no meu segmento. Né? Hum. a orientação pastoral ela existe é, é quando o, o, o a prefeitura ela coloca suas normativas a gente segue a risco então você chega na igreja lá você tem o álcool gel espalhado você tem a obrigatoriedade da máscara quando está em vigor a obrigatoriedade da máscara você que tem uma por orientação por enquanto
0: é bom deixar claro que não tem um decreto do município Ex- dizendo que espaços tem
1: que... exatamente mas quando teve Sim. Né, a gente orientou então assim é, é, todas as normativas de espaçamento onde um pode ficar, o outro pode ficar. Então, a gente fazia cultos em horário diferente para poder atender naquele período que deu uma, flexibilidade, uma flexibilizada. Né? E a orientação do pastor, Renato, eu volto a dizer, a gente diz ela pela vida. Né? Então, assim, eu, por exemplo, eu tomei as doses da vacina. Né? Agora, da mesma forma que, que, que lá fora, fora Sim. do segmento, tem pessoas que não tomam a vacina, é, dentro do segmento também tem pessoas que não tomam a vacina. Agora, a orientação do líder é, é, de fato, dizer ela pela vida. Então, se existe hoje aí uma vacina, que ela é eficiente, né? Para que para que possa combater, por exemplo, a, a influenza. Eu tomo todo ano. Eu sou educador também, eu sou professor. Sim. Então eu estou naquela naquela classificação de prioridade. Perfeito. Tô, todo ano no início do ano eu vou lá tomar a influenza e graças a Deus eu, não, eu quase não fico resfriado. E eu atribuo também a vacina, né?
0: Perfeito. Nós estamos aqui com o pastor Ricardo Santos, lembrando que essa matéria que está lá no YouTube você pode e deve acessar, é só entrar lá no nosso canal Rádio Costa Azul, essa matéria vai estar lá e a gente lembra que daqui a pouquinho também o áudio em forma de podcast vai estar lá no nosso site, costazul.fm sua participação é muito importante. Pastor, já caminhando aqui para o fechamento, tem várias pessoas aqui, Edilene tá mandando aqui parabéns para todos os evangélicos, Amém. o Willis tá dando um bom dia também, o pastor Ricardo, grande mestre, não Amém. sei se você conhece, <risos> aí o grande aniceto aqui, ele tá dizendo que é evangélico da igreja Batista Central de Paulina, lá em São Paulo, Maravilha. há 14 anos, aí por aí Isso. vai, tem várias pessoas aqui que tão participando Isso. e a gente acredita que dentro desse caráter recumênico que que a gente dá e democrático de informações, a gente trouxe aí através da sua pessoa, das Amém. suas informações, é essa questão do dia, do evangélico E sobre a formação De um pastor, e isso tem que ficar Claro para todo mundo, que ninguém do dia Para a noite, cara, ah, tá amanhã no de manhã eu acordo você pastor, <risos> não é assim, assim como O padre, o freio, por aí é verdade. vai né? É. É, já caminhando aí para o fechamento da sua participação a gente, a gente agradece muito Ricardo, pela sua participação e deseja aí muito sucesso aí nas suas pregações e do amém. seu trabalho enquanto cidadão em prol de uma sociedade muito melhor
1: amém um abraço a todos, tá? obrigado pela participação sua também aqui né? no talk show, Sim. é um prazer Renato estar tá aqui com você, tá? Tá, o prazer é nosso prazer Aline Igualmente, Ricardo, muito obrigado. Fico feliz por por esse convite.
0: A gente também fica muito feliz e deixa claro aí para todas as pessoas, vai ter N acontecimentos aí que são vinculados às igrejas. Só uma última pergunta que chegou aqui é com relação a trabalhos sociais. Se as igrejas evangélicas, de uma forma geral, ou pelo menos as que o senhor representa, vão também fazer, no final do ano, atividades que são mais de cunho material, ou seja, cesta básica, não Isso. só a parte espiritual. Natal, né? Faz. Exatamente.
1: Isso. Então, Renato, vamos lá, né? Foi boa essa pergunta. É que é foi aqui que eu, eu gostaria de tratar. Foi a, a, Ma-
0: a Luísa e é, Marcelene também fez alguma coisa nesse sentido aqui é. pelo meu WhatsApp.
1: Luísa, Marcelene, bom dia para vocês também. Ô, Renato, então vamos lá. A, o pastor, Renato, a figura do pastor, ele é importante. Por exemplo. A igreja, ela, ela geralmente, ela, 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 ela é atribuída a uma comunidade. Ou seja, a comunidade, a Nina, Ela já existia quando chega uma igreja. Uhum. A comunidade existia. Então, a, o mínimo que a igreja tem que fazer é um trocadilho com a comunidade. Como é que esse trocadilho com a comunidade? Já que a gente entrou nessa essa parte rápida aqui, Renato. A, a comunidade está ali. A igreja chegou depois. Foi estabelecida ali. E aí, a comunidade abraça a causa. Ela entende a fé, ela vá para a igreja E qual é o trocadilho que a igreja dá para a comunidade? Por exemplo, nós hoje temos igrejas com espaços é, é, Excelentes Que ela abre na hora do culto Espaço físico É uma, é uma, é uma, é uma, é uma pequena crítica ah, tá? tá. Então, assim, Ela tem um espaço físico que abre na hora de culto E fora do culto, o que, é que ela abre? Entendi. Entendi. Por exemplo, cadê um pré-vestibular social Gratuito Perfeito. para atender A comunidade que você está estabelecido uhum. né? eu, eu tive durante Uns 4 anos o prazer de conseguir fazer Renato, é a maior graça, porque a gente faz querendo atender a comunidade, depois a gente atende o nosso público, Sim. e aí a gente vai nas casas, faz o convite, tem pessoas que vão e aí tem uma prova do CDRJ, por exemplo tem tenho o Enem e aí lá é, eu tenho amigos meus que Sim. são é, é, professores alguns evangélicos, outros Sim. não e eles vão lá de uma forma bem gratuita mesmo e colaboram, e aí o bacana é quando a pessoa, ela faz a prova ela consegue a aprovação e ela volta é ela fala, poxa pastor, é. que legal, obrigado e aqui dali ela vai finalizar aquela formatura De tua graduação e depois ela vai Seguir tua vida naquela área que ela okay. escolheu Então esse trocadilho tem que ter com a comunidade Quer ver por exemplo? A igreja está fechada, mas tem pessoas ali Que estão desempregadas vou fazer curso profissionaliz- profissionalizante Perfeito. Pega um, um, um pintor vou me ensinar como é que faz uma textura E aí pega alguém da comunidade e vai ensinar né? e a, a, Sobre as ações sociais As igrejas no todo, elas sempre tem uma ação né? E aí, quando chega no final de ano, ela é uma ação mais voltada mesmo. A gente pede as doações. Né? Igual, por exemplo, ontem eu, eu escutei aqui o, o, o Frei comentando. É. Né? o então, Frei assim, petrônio. petrônio. né? Perfeito. Então, eu, eu escutei ele ontem aqui na, na, no Talk Show e ele fez o comentário das ações sociais que é feito pela igreja. Sim. E eles têm um grupo que eles atendem e depois eles abrangem outro público. Nós também temos a mesma proposta. Perfeito. Tem um público que ele já é um público da comunidade. Vou falar pela minha congregação. Uhum. Que a gente tem uma meta. Mensal de, de uma quantidade de cesta básica. A gente atende, só que geralmente o povo atende essa necessidade, eles trazem na campanha social, eles entregam. E aí a gente sempre atende uma outra família. Então nesse final de ano, geralmente a gente volta mais a uh, solicitações para brinquedos, porque não é somente o uh, um exemplo, tá? Uhum. Ah, os donativos da, da ceia de Natal que a gente doa, Sim. mas também tem aquela ideia da criança que ganha um presente então a gente pede presentes em perfeito estado para que a gente também possa fazer uma doação né? ah, então, então a igreja no entorno, ela trabalha com a ação social existe dentro das congregações um setor né, que é de ação social e esse setor é responsável de ele é, pegar os desmantimentos e depois ele distribuir os desmantimentos
0: Ok, então. Muito obrigado, então, ao pastor Ricardo Santos, que fez aí várias explicações e tirou dúvidas é. com relação a o que é o papel da teologia, da formação e, principalmente, hoje, dia do Evangelho. Muito obrigado, pastor. Bom obrigado, dia. Gente. E a gente aproveita e estende o nosso abraço fraternal aí ao conselho dos pastores, porque aí a gente sabe que chega em todas <risos> as igrejas. Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.